0: Corona en Facebook, 6 de la tarde, en punto. Hoy, pues llevo ya dos días de la intervención y hoy sí ya decidí moverme pues con mucha normalidad. Pensé en la posibilidad de ir a Tlalnepantla porque hoy estaba del fin ahí la mañana, pues es mi mi tierra adoptiva, la Unidad del Seguro Social de Tequesquináhuac, pero decidí esperarme todavía, estoy, pues, estoy convaleciente, aunque me fui por la mañana a desayunar y yo ya, ya, ya la, los lugares con muy fuerte, la música me ya me toca el nervio, Luego valoré la posibilidad pues, de ir a la lagunilla, porque además es una buena manera de ver cómo está la gente, que va gente de todo tipo al mercado de antigüedades del domingo, hace mucho que no voy, hace mucho que no voy, pero veníamos caminando y le dije a Emma, hoy estará abierto Artes de México. Es importante, lo voy a comentar, no, no es una anécdota que... Luego se enoja a mi hermanito Juan Ramón, que qué importa, no, se si importa lo que compro, sí si importa. Y entonces fui a Artes de México, que ahí Margarita y Rui han hecho un trabajo extraordinario de muchos años, de décadas, de rescate del arte popular mexicano. Es una labor titánica. Y la verdad es que tienen unas publicaciones, son unas revistas como revistas, libros, de altísima calidad, sobre temas puntuales, muy bellas, con fotografía, papel de altísima calidad, un trabajo de investigación muy serio. Alberto, sí, Alberto Ruiz Sánchez. Ruiz, eso dije. Y Margarita... Es, Perdón? Margarita de Orellana. Es, es un trabajo extraordinario el que hacen. Y hoy estaba Marta, la hermana de... Ella es ella, pero además es hermana de, de Alberto. Fue súper gentil, es una mujer muy, muy, muy gentil. Ama ayudar en esa tarea de difundir el arte popular. Venga, a mí no vamos con todo nuestro próximo presidente. Te hice una compra de locura, de locura. Porque eh, pues siempre que puedo compro ahí. Algunas cosas de arte popular. Compro para regalar además a la gente que quiero. Y este, a mi hijita casi no le compro porque no es su estilo. Pero compré ahí algunas cosas. Tiene unas publicaciones maravillosas. Entonces quiero hacer, antes de irme del consejo editorial, unas publicaciones con artes de México. Me, tienen cosas sensacional, es una mujer, Lechuga, yo creo que se cambió el apellido, extranjera, que tiene un archivo fotográfico del pueblo, eh, Ruth, Lechuga. Ruth Lechuga, del pueblo, Ruth de Lechuga creo que se llama, no, chécalo, este, tiene un archivo fotográfico espectacular del pueblo profundo, del pueblo indígena, mexicano, los pueblos indígenas mexicanos, Realmente espectacular. Tiene un libro que en inglés se llama de, de arte popular, creo. Pero en español es... es ¿Lechuga? Lechuga. O sea, es más sano, correcto. Lechuga. Tienen eh, revelaciones, se llama el libro en español. No, hombre, maravilloso. Todo el arte popular, textiles, cerámica, tallado en madera. Yo que soy tan amante del arte popular meca me siento profundamente orgulloso de nuestros artistas populares, artesanos les dicen, artistas populares. Los vamos a apoyar, con... pero en serio, en serio. Me estoy viendo, por ejemplo, aquí de Morales, una sirena, se las voy a enseñar al rato, de cerámica el en Sin Sun o sea, nos hace unas piezas, estaba haciendo unas piezas maravillosas, le chingaron su uh -huh. horno, no sé qué, si ya salió del hoyo. Entonces, ahí dejé mis datos otra vez a, a ellos, a, a Alberto y a Margarita, para ver si hacemos algo en el Consejo Editorial, sería genial, Tiene sí, sí, no, unas maravillosas, o sea, compré de libros, ¿no? unos libros para niños, para niñas. No, 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 no saben qué belleza de libros. No sabíamos, o sea, hay que ir a, ahí hay que ir a comprar los libros para niños y para niñas de una espléndida calidad y de un contenido de belleza, de compromiso, de conciencia, de profundidad, realmente excepcional. Qué trabajo más. Extraordinario, por puro amor, ellos ¿eh? no ganan. O sea, por puro amor al pueblo, por puro amor a nuestro arte popular. Es una cosa, vayan, ¿eh? Córdoba 69, ¿no? Córdoba 69. Miren este esta sirena de, del maestro Morales. Es. Empezó a hacer sirenas porque yo se lo me... No, ya hacía sirenas. Y luego Emma le pidió además, pero como no, ya hacía. Tiene unas piezas maravillosas. Yo les he enseñado, de repente, la casa esta es de Emma. Sigo aquí, en su departamento, en la Roma. La verdad es que la Roma es muy bonita. Qué bonita es mi capital, qué bonito es mi país, qué chingón es nuestro pueblo. De verdad, compré unas cosas. De guerrero genial, de cerámica, chiquita de guerrero no, 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 no. Estoy muy contento, muy contento. Y luego todavía rematé aquí en el mercado que se ponía sobre Álvaro Obregón y mandaron una parte aquí a lo que fue la Secretaría de Comercio y otra por allá. Y aquí tiene antigüedades algunas y compré unas. Egerton, creo que se, se pronuncia, se escribe Egerton, del siglo XIX. Unas, pues ¿cómo se llaman eso?, Litografías. Unas litografías, muchas gracias. Entonces, ay, además, todavía pasé al péndulo y me encontré esta biografía de Lenin que está interesantísima. Lo empecé a revisar. Leímos una parte de suave, ¿no? ¿Qué decía? Sí. Es que está cerrado. No, hombre, es una alcaldesa terrible, terrible. Pero ya recuperaremos Cuauhtémoc en 2024, Entonces, vamos a recuperar todo. Se andan espantando con el petate el muerto, que nos van a ganar, nos van a ganar nada. Por cierto, Cuauhtémoc Blanco ya dijo que quiere ser jefe de gobierno, pues apóyenlo, ya fue este, alcalde de Cuernavaca, ya fue gobernador de Morelos, ya tiene mucha experiencia, muchísima, respaldenlo todos los que quieren gente con experiencia. Hay décadas en las que no pasa nada y luego hay semanas en las que pasan décadas. Esto lo dijo Lenin en marzo de 1918. Está bien interesante, me, me gustó el inicio, yo lo compré, he puesto una fortuna, Animalia, cuentos de Julio Cortázar sobre animales. No, no estoy refiriendo a la derecha. Y, este... y vamos al tema, vamos al tema. Hay compañeros que aspiran a la candidatura en su momento del movimiento a la presidencia, por lo menos dos de ellos hablan de reconciliación, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard. Nuestra compañera Claudia Sheinbaum no habla de reconciliación, pero en los hechos eh, su manera de hacer política se reunió cuando estuvo en Jalisco hace poco con Alfaro, muy sonriente, muy contenta, y hoy con Samuel García. Yo creo que también en los hechos cree en la reconciliación. Yo no creo en la reconciliación, creo que es imposible. Primera vez que lo veo en vivo, diputado, aunque diario me avienta las charlas con todo comerciales. Los libros de fotografía, cine y de artes son excelentes. Sí, hombre. Sí, me dice ahora que se reconcilien entre ellos primero, efectivamente, entre este Marcelo, Claudia y Monreal. Ya, es que se reconciliaron, ¿no? Pero fíjense esta no es la que quiero leerles, quiero leerles primero esto. Está buenísimo el libro de, de Yuri Herrera, so, La estación del Pantano, el tiempo, año y medio que estuvo Juárez en Nueva Orleans, con el Choro Campo, con Filomeno Mata, con este, su yerno, Pedro Santacilia, de origen cubano. Se dice fácil, 18 meses de exilio en condiciones como parias, condiciones dificilísimas. Ocampo era un ser humano excepcional porque él tenía fortuna y al ver las dificultades que Juárez estaba pasando, quiso ayudarlos y dijo, no, no, dinero regalado, aunque sea de amigos, es dinero envenenado. Y luego entonces quiso ir a la casa en la que ellos estaban y tampoco, o sea, era, era realmente un tipo muy generoso. Melchor Campo, un gran ser humano. Pero están hablando de ya regresar a México, ya empezó la rebelión, de, de la revolución de Ayutla, que encabezó Juan Álvarez, el gran olvidado Juan Álvarez, patriota, todos sus galones militares los consiguió siendo lugarteniente de Morelos, nada más y nada menos en la lucha por la independencia. Luego le levantaron infamias en la guerra de Estados Unidos con México en 1946-48. No sabía yo que la primer fotografía sobre México justo es el ejército estadounidense en el Zócalo Capitalino en 1948. Qué fuerte. Ahí vi porque compré, compré muchos libros en Artes de México y uno de ellos es sobre fotografía. Qué fuerte. Entonces lo acusan de la batalla de Churubusco, creo, falsamente, intrigantes como con Melchor Ocampo, intrigantes como con Juárez, intrigantes. Con Ocampo por el Tratado melchor eh, macleno Ocampo, con Juárez por el mismo tratado, e intrigas a la fecha. Eh, no. Ninguna mujer o hombre de bien tiene buena prensa. Siempre se genera polémica en torno a tu persona porque quieren intrigar, quieren defenestrarte, quieren demostrar que todo es vileza, villanía, falta de principios y que todo es podredumbre. Y alguien que no es así, pues les estorba, enorme. Entonces, están discutiendo el regreso para derrocar a Santana y alguno de ellos dice pues ya está muy débil el dictador, podríamos hablar con él, podríamos negociar, podríamos pactar. Y Ocampo le dice, ¿sí? ¿Y con quién vas a hablar? El mejor de ellos, dice. El mejor de ellos, el más culto, el más preparado, Melchor, este, Lucas Alamán. ¿Con quién quieres sentarte a hablar? Dijo Ocampo. Y le recordó el hecho que para él el que ni él tenía refutación. ¿Quién era el más culto, el más refinado, el más sabio de todos ellos? Alamán. ¿Y qué hizo? Mandó matar a Guerrero. Mandó matar al presidente. Él y otros como él. Como si fuera basura. No era que le molestaran sus ideas. Era que le molestaba ser mandado por la chusma. Eso es lo que son. ¡Qué fuerte, cabrón! Aquí en este párrafo, la página 92, Yuri Herrera, invocando a Melchoro Campo, te dice cuál es el problema con López Obrador. Te dice cuál fue el problema en Bolivia con Evo Morales. Te dice cuál fue el problema con Hugo Chávez en Venezuela. Te dice cuál es el problema en Brasil con Lula da Silva. Te dice cuál es el problema en Cuba con Fidel Castro. Te dice cuál es el problema en Perú con Toledo. Lo vuelvo a repetir. Mandó matar a Guerrero, mandó matar al presidente, él y otros como él, como si fuera basura. No era que le molestaran sus ideas era que le molestaba ser mandado por la chusma, por los mugrosos, por los changoleones. Eso es lo que son. Por eso es imposible la reconciliación. Además de que no tienen palabra, Acción Nacional está saliendo en estos días, su dirigente, Marcos Cortés, su diputado, líder de los panistas, Jorge Romero, que fue el único, por cierto, lo digo también, que se preocupó por mi salud, el único, ni mi amigo Nacho Omier, ni mi amigo Carlos Puente, ni Moreira del PRI, ni eh, Álvarez Maínez. Dante Salazar, venga quien venga, continuará la lucha, yo voy a hacer El grito de Noria se escuchó, venga quien venga, habrá encuesta, dijo el presidente en Oaxaca. ¡Eso! ¡Eso! Les voy a ganar, les voy a ganar. Siguen subestimándome, porque subestiman al pueblo, porque subestiman a la chusma. La derecha ni se esfuerza, te dice mogroso, Podría decirte elegantemente, es Pero no les da, porque no leen, porque son ignorantes, porque son chusma intelectual, ellos sí. Son analfabetas funcionales. pero se creen superiores porque dicen que tienen dinero, creen. En una de esas hasta tengo más que ellos, que muchos que creen que son. Porque están más pálidos algunos ni eso, no tienen espejo, no estoy hablando de Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón Ojosa, pero podría servir de ejemplo. Entonces, eh, no hay reconciliación posible, no tienen palabra, firman sus acuerdos y no los cumplen dan su palabra y no la tienen, son farsantes. Libro La Tentación que es Hanosekeli. Pollo, voy a hacer de lo mejor que puedas leer Hanosekeli, Tentación. Lo vamos a publicar en el Consejo Editorial. Ya está, camino. De lo mejor, gran libro, gran libro. Me está gustando mucho este de, al principio batallé un poquito la estación del pantano, no porque no sea muy bueno, es muy bueno, pero acababa de leer a Philip Roth de el teatro de Sabad, que es otra cosa. Y este, se este lo acabo, hoy yo creo. Está buenísimo, buenísimo. Me está gustando mucho, ya lo subrayé, ya le metí mano. Ahorita les voy a leer otra parte. Para los que dicen que crean empleos, aquí les voy a responder, ahorita. Pero en un segundo más, poquito más adelante. Entonces, no tienen palabra. Juan Ramón Valenzuela, gracias por su contribución a la politización del pueblo. Lástima que el resto de los aspirantes tengan una dinámica de concurso, popularidad y de trivialidad y de reconciliación. Y de acomodarse, de acomodarse para que no le cierren el camino. Desunidos perde, perdemos, ¿cómo es la frase? Ayer me la dijeron, me pareció genial. Desunidos perdemos, pero juntos nos colgarán. Me dicen que lo dijo Pablo Iglesias, algo así. A ver, ponle ahí, juntos nos colgarán, a ver si te da la frase. Porque piensan que por aguado se van a salvar. Piensan que por aguado se van a olvidar de ellos. Y es cierto que hay quien cae parado. También es cierto que hoy está con nosotros, ayer estaba en contra de nosotros, mañana estará en contra de nosotros, dirá que no tenía nada que ver con nosotros. Es cierto, es cierto. Ya no recuerdo el nombre del que hizo la gaceta insurgente, luego hizo la gaceta de, de la corona cuando fue fusilado Hidalgo. ¿Cómo? No, no me aparece. Desunidos perdemos y juntos nos colgarán. Desunidos nos colgarán, mira, No. no. Desunidos perdemos y juntos nos colgarán. A todos, a todos. Se si corre riesgo tu vida, corre riesgo la libertad, no porque esa la traigo acá en la cabeza. Hagan lo, que hagan lo que hagan, yo me moriré. Bueno, no pasa nada. Yo, yo me, yo me moriré hombre libre. Eso, eso a estas alturas yo no tengo ninguna duda. No, no, hay nada, nada que pueda hacer que renuncie a mi libertad, nada. Si no luchamos juntos nos matarán unidos. Me lo mandó Aura, pero no alcancé a ver. Si no luchamos juntos nos matarán unidos. Sí, esa es la frase. Es una frase... Caminamos separados y juntos nos colgarán. Todas esas, si vamos separados. Si vamos separados vamos juntos nos colgarán. Si separados vamos juntos nos matarán por separado. No, alguien dice, si separados vamos juntos nos colgarán. Esa es la idea en esencia. Si, separamos, si separados vamos juntos nos colgarán. Es así, es así. El Che Guevara. La frase es del Che Guevara. Uf, larga vida el Che Guevara aunque se ardan más de uno, enorme, les he comentado a Abel Pose en Cuadernos de Praga, que es una novela, habla del tiempo en que estaba en Praga, Abel Pose, no Pose, Abel Pose, y hay un momento en que dice, pues el Che intentó una revolución mundial, continuar en Bolivia, luego es Argentina, por lo menos latinoamericana, y dice, un ser humano, un hombre dice, un ser humano no debería ser juzgado por lo que hizo, sino por lo que intentó. Si no, lucha, si no luchamos juntos, nos matarán por separado. Si no luchamos juntos, nos matarán por separado. Ese es del Che. Ese, ese sí. Sí, sí. Si no luchamos juntos, nos matarán por separado. Está muy bien, la voy a anotar. A ver, si no luchamos juntos, nos matarán por separado. Pues ahí está, ya, la frase. Así va a ser. Uf, suácatelas, ya se enojó con el teléfono. ¿no? Si no luchamos juntos... Ya estoy guardando. Ya estoy guardando. Nos matarán por separado. O juntos. Hm. Ahí sí, ahí sí nos unen abracito a Emma dice de vida muchas gracias muchas gracias Chuy Solín saludos de la vida otro para leí la biografía del Che de O'Donnell esa no la he leído pero empieza con el tipo que lo mata cuando le dice el Che no tiemble apunte bien que va a matar un hombre y el otro tiembla y lo deja ahí malherido no sé por qué es se mal herido, no que seas bien herido este agonizante y luego el tipo, un homónimo, le dan el premio y él queda ahí en el olvido, como debe, en el basurero la historia. Por ahí la tengo, no le acabo de leer, la empecé a leer en, el, en la luna la quinta luna de Cholula, que es un hotel que a mí me gusta mucho porque su biblioteca es maravillosa. Es la biblioteca del que fue rector de la UTLA, de Universidad la de las Américas, en Puebla. Una gran biblioteca, bellísima. La, la he transmitido, he transmitido de ahí y la, la he mostrado. Muy, a mí me gusta, me gusta ese lugar. Cuando voy a Cholula trato de llegar ahí. Pero leí la del Che de, de Paco Ignacio Taibo II, que es espléndida, espléndida. Y he leído algún otro. Y acabo de conseguir en Guadalajara, mi amigo el Che, un libro de los 50, no de los 60, al año siguiente que lo mataron, firmado por el autor, en una ganga. Me, me conseguí baratísimo una edición argentina este hoy he visto a ver los compañeros que apoyan a Claudia pues está bien que la apoyen está bien que estén en la cargada y que se sientan victoriosos y que se sientan que ya tienen la candidatura a mí me da mucho gusto lo que es muy eh, lamentable, digámosle así, es que sean tan serviles. Porque si un servidor o cualquiera de los otros aspirantes se les reuniera con Alfaro, te harían pedazos. ¡Traidores! este, No estoy diciendo que Claudia lo sea, ¿eh? Estoy diciendo lo que ellos dirían. A mí no, o sea, yo no estoy criticando su manera de hacer política de reconciliación. No la estoy criticando. Yo creo que la reconciliación es imposible y eso no quiere decir que no se alude al Faro o que no se alude a Samuel García y que si llego al, a la candidatura primero y al cargo después, en su momento, este, no los trate con respeto a su investidura. No, no estoy diciendo nada de eso estoy diciendo lo que ellos dirían, de traidores no nos bajarían si nos reuniésemos con cualquiera de ellos. O sea, bueno, tan abrió el camino Claudia que Marcelo también se reunió con Alfaro y no dudo que ahora se reúna con Samuel García. Yo no tengo ningún interés en reunirme con ninguno de los dos. Francamente, no me gusta perder el tiempo y no creo que me sirva de algo en ningún sentido. Yo respeto la estrategia de cada quien, lo que no respeto es la hipocresía de quienes apoyan a compañeros o compañera que despotrican por cualquier cosa en contra nuestra, inclusive con mentiras, con intrigas. Ebrard fue el chofer de Tesla de Samuel, no sabía. Bueno, pues ya, entonces ya los dos ya se reunieron con, el, con, con ambos, Yo no tengo interés ninguno. Y reitero: bueno, a, a Alfaro ya no lo tendría que tratar de ninguna manera, porque él se va en el 2024. Este, y Movimiento, Panegau, con él de Jalisco. Samuel García, pues ahí seguirá mientras el pueblo de Nuevo León así lo decida, y yo lo trataré como gobernador con el respeto que se merece por la investidura y, y personalmente yo así de lejitos, ¿no? porque no, no me, o sea, como político no me merece ningún respeto, entiendo la investidura que tiene, tan, tan. Eh, y yo no veo, no veo al líder de Movimiento Paniaguado rabioso en contra del compañero presidente, rabioso, nos va a apoyar, nada, nada, o sea, van a jugar, es más, adelanto, la coalición pri -PAN prd se puede romper y se puede hacer una coalición paneaguada de los paniaguados y movimiento paniaguado, eso puede pasar, yo creo que la derecha va a tratar de hacer un solo bloque, esa sería su tarea, Aún así nos hacen los mandados. Pero a Dante y Delgado yo no lo veo, ni siquiera con Marcelo, con quien han tenido mucha cercanía, que cambien su actitud. Pues en realidad siempre han sido de derecha, esa es la verdad. En 2006 le costó mucho a Leonel Cota el acuerdo con Convergencia. Ellos querían apoyar a Calderón. Esa es la verdad. Y lo estuvieron con nosotros en 2006, en 2012. 2018 ya no, también eso es cierto. Y yo a Dante le tuve respeto porque fue generoso conmigo y es un hombre valiente, tiene carácter. Pero de que es reaccionario está clarísimo. Y de que pues son esta gente que salió del PRI pero que se sienten más cómodos en la derecha. Se olvidaron del nacionalismo revolucionario. Y la lana les hace mucho daño. ¿no? El dinero los mata. Allá ellos y su mala cabeza. Lamento tu extravío, como dice una canción de, que canta el cigala. Eh, se lo dije una vez en un debate en La Permanente. Y la verdad es que la unidad es con el pueblo. Pues es ahí a donde hay que... Héctor, ya, ya, muchas gracias por tu cooperación. O sea ahí a donde hay que ir. Próximo fin de semana voy a Guerrero. Va a estar muy bien. Voy no solo a Acapulco, voy a la montaña, a Tlapa. Y ese va a ser además el evento más fuerte. Ahí Wences, el diputado federal, es muy fuerte. Tiene una base social muy fuerte. Y él está organizando la gira. Va a estar, va a estar bien. Va a estar bien. Nos vemos el jueves en la tarde... Pulamos a Acapulco porque va a ser una friega de, por tierra. Aarón Barraza, a la clave ya lo expuso el presidente, y que repite correctamente el diputado Norueña, el cual es conseguir el voto de base, pues sí, de otra manera no hay dineros que alcancen. Pues, Traen un chorro alguno, alguna persona trae un chorro de lana, mucha. Delicado el tema también, delicado. Mi me salga su bolsa. Hoy en gira... fíjense, ¿cómo pueden...? Hoy, hoy tuve ahí un desencuentro con un periodista... ...que yo lo, pues, lo le he tenido estima... ...porque él venía del Partido Comunista... ...y fue siempre compañero, la verdad. Y no, yo no entiendo. Pasa, pasa en todos estos procesos revolucionarios... Que gente que estuvo a la izquierda o fue liberal o fue crítico con la derecha, acaba apoyando a la derecha cuando hay un gobierno de izquierda progresista, el pueblo. Es increíble, es increíble. Pero eso pasa. Y fue el caso de este periodista que ni mencionaré. Yo estoy diciendo tonterías en contra, majaderías en contra del compañero presidente. Hablándole de tú al, al usurpador, ex usurpador de Calderón. Entonces lo puse acomodado. Es, eh, hay gente, pues que fue de izquierda y que se va al partido nazi, que es la coalición Va por México. Qué fuerte, qué fuerte y que están en contra, el compañero presidente, el gobierno. A ver, no es perfecto. ¿Cómo va a ser perfecto? Pues es un ser humano. Pero es por lo que luchamos, ellos incluidos. Y no pueden, bueno, sí, tan pueden que lo hacen, pero no deberían apoyar a quien robó al pueblo, a quien traicionó, a quien remató el patrimonio nacional, a quien bañó en sangre el país, a quien se alió al crimen organizado. O sea, que coincida una gente que se diga de izquierda con Calderón, por favor. No, no es un tema personal, o sea, a mí el tipo ni frío ni calor me da, pero es un cerdo, con perdona a los cerdos. Es el tipo no tiene moral, no tiene principios, no tiene ética. Te, se dice creyente, es un farsante. Aquí me dice, oye, no digas que no crees. A ver, pues Calderón sí cree y le suelta partes de la Biblia es un farsante, es un tipo repugnante, no cree nada, se burla de la fe, él sí se burla de la fe de la gente, al ser un farsante, todo el que se dice creyente y no es consecuente con su credo es un farsante, y por lo tanto se burla de quien cree, eso sí se burlan, pues quien hace como yo, humor negro, cierta sátira, cierta crítica, pues en el fondo manifestamos un profundo respeto hacia un pueblo mayoritariamente creyente. Pero los que se hacen pasar por creyentes y que violan todos los preceptos mínimos de humanidad, de empatía, de solidaridad, son unos farsantes. Los empresarios que nos dicen que crean empleos, que son muy generosos, que yo que van empleos creo. Dice un neoyorquino en la época en que están Juárez y Ocampo y los liberales en Nueva Orleans. Pero ya no son los tiempos de látigos, refiriéndose al. porque está hablando de un. Látigo, hay de látigos a látigos, hay uno impresionante que hace un boom sónico muy efectivo, un prodigio de ingenio y sencillez, pero ya no son tiempos de látigos, las cosas están cambiando. Y aquí también lo saben, por eso los dueños de las plantaciones dicen que mantienen el sistema no por negocio, sino porque las plantaciones son como una gran familia, que lo hacen para proteger a sus manos, no son seres humanos, son manos, de un mundo en el que no sabrían sobrevivir. Fíjate, te los llevas de África con violencia, los tratas como animales, los esclavizas, los torturas, los martirizas, los explotas, los pones al borde de la muerte. Pero son una gran familia. Y si los dejan libres no podían sobrevivir, porque antes de ellos las generaciones de africanos, pues, quién sabe por qué sobrevivieron, Arjimiro Granda, muchas gracias por tu cooperación. Entonces le dice Ocampo, a mí me parece que quedarse con el salario de una generación tras otra es un negocio muy rentable. Bueno, y vaya que lo es, dice. Entonces dice el, el, el Yankee, fuimos nosotros los que importamos más de un millón de africanos. Importamos, le llaman a la esclavitud, más de un millón de africanos. Era importante para sentar las bases de la riqueza de esta gran nación, esa gran nación que chorrea sangre por todos lados, Estados Unidos pero esto que hacen aquí, reproducirlos, eso bueno, además de ser reprobable, es una ventaja comercial ilegítima. Se refiere a que los tratan como ganado y los reproducen, los venden, las hijas, los hijos como esclavos. Hay una escena aquí de una jovencita que le están vendiendo. Es terrible. ¿Y a qué se dedica usted? Commodities Agent. Negocio humanos en grandes cantidades. Manos, no son seres humanos, insisto. Manos. Usted trafica gente. No, 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 no. Negó con aspavientos, purificando el aire. Yo ni los veo. Yo solo me encargo de cerrar los tratos de la parte financiera. Los tiempos están cambiando, pero no de un día para otro. En lo que eso sucede, hay que atender al mercado. El mercado nunca se detiene. ¿Le suena familiar? Por eso a mí me toca el nervio, es que yo tengo una formación marxista, cuando la gente me pide trabajo, que entiendo que me lo pida, pero me toca el nervio la falta de conciencia social de que tenemos que cambiar este sistema económico y la gente pida que a alguien le ponga un pie en el pescuezo, porque la única manera de que mal coma una, dos o tres veces al día es que tenga un pie en el pescuezo, de quien lo explota. Y no estoy en contra de los pequeños, de los microempresarios, no, no estoy en contra, pero esta es la manera en que funciona el sistema y eventualmente hay que cambiarlo. Como se cambió y se acabó la esclavitud, que un ser humano no explote a otro ser humano, no viva a costillas de otro ser humano. Y dirán misa, pero por más que se ardan, yo no vivo a costillas de nadie, vivo de mi trabajo. Aquí se hizo pelotas el comentario, pero ya lo había leído. No sé por qué aparecen, hasta debería sacarle una foto. Sí, es el de Argimiro Este, Luego aparecen así, muchos Podemos hacerle captura de pantalla? En fin, lo que les quería... Pero ya había pasado el comentario, porque ya me he dado cuenta que a lo mejor se nos fueron algunos y ellos dan con mucho respeto, pero no confío en las votaciones de Moreno. Usted es el elegido del pueblo diputado. No, no va a haber votaciones, va a ser encuesta, por eso hay que ganarles por knockout. Por eso ayer dije, y podía ser malentendido, estamos lejos de la meta. No es que estemos lejos... A ver, qué bueno que me acordé de eso. Estamos a 100 metros. ¿El Everest cuántos metros tiene? Perdón, Emma. Más de 8 Sí, más de 8000, mil, pero ¿cuántos exactamente? El Everest, yo nunca he sido alpinista. Lo más que hago es caminar en la montaña de Tepoztlán, que algunos dicen que es cerro, que ni a montaña llega. Son montañas. Pero si quieren, solo subo cerros. 8,849 metros. 8,849 metros. Estamos a 100 metros de la meta. ¿Qué quiero decir con eso? Los que suben el Everest, he leído, no he subido. Sostienen que la parte más dura es justo a 100 metros. ¡100 metros, cabrón! Ya casi llegaste. Ya hiciste la hazaña de estar a 100 metros de la cumbre. Pero esos 100 metros te pueden costar la vida. Son los definitivos, son los que demuestran de qué estás hecho, pero además no es una hazaña individual, es siempre una hazaña de equipo, aunque una persona se lleve el crédito. Presidente, compañero presidente, es pues una hazaña del pueblo, de México. Su liderazgo sin duda, indiscutible, excepcional, Todo eso yo no lo regateo ni lo regatearé nunca pero es una hazaña colectiva. Es el pueblo de México, el gran líder. Bueno, esos 100 metros, el clima cambia en nada, en nada. Entonces, si tú... No, no te puedes quedar ahí, tienes que regresar, si no subes a la cumbre, te mueres si te quedas ahí. Entonces, y si estando a 100 metros... Está claro que no puedes ir porque puedes llegar, pero no regresar por las tormentas que hay, por los cambios, por todo el... 8.800, es una locura. Si el ser humano no podría subir a esa montaña Y hay quien la ha subido sin oxígeno. Y hay quien se queda ahí. Léanse mal de altura. Mal de altura. No, la P es. El apellido no, no me acuerdo exactamente. Es, eh, co, eh, es con K. Es que no... Bueno, ahorita. Es buenísimo. Y él hace una crítica porque empiezan a hacer negocio con el ascenso con mucha irresponsabilidad. y Una tragedia, ahí cuenta una tragedia real. John Krakauer. Krakauer. Krakauer me acuerdo perfecto con K. Krakauer. Él escribe también el del jugador de fútbol americano que se va a Irán y que pierda ahí la vida buenísimo es, es muy bueno, es periodista en realidad, mal de altura es buenísimo y entonces te cuenta cómo van y hacen negocio y tal y una tragedia y además cómo encuentran gente ahí, ahí están los cadáveres ahí están los cadáveres de los que han muerto, no los puedes bajar no puedes regresar, está el tiradero de bombonas de oxígeno este, no, no, o sea es, un, es impresionante pero lo que les quiero decir es eso, que estás a 100 metros y puedes no lograrlo. Puedes no lograrlo, te tienes que regresar con toda la frustración de que te quedaste a 100 metros. O puedes ir neciamente y morir. Lograrlo, pero que te cuesta la vida. ¿A nuestro presidente esos 100 metros se le volvieron 18 años? 18 años, exactamente, exactamente. Menichabacano, no importa el gran aparato del pueblo decir. Exacto, no no es el que sigue, saludos futuro candidato, muchas gracias, exacto. Yo confío, ¿eh? ayer les dije, a ver, hay que redoblar el esfuerzo o no llegamos, porque además ya estamos, ¿eh? va a ser en julio o empieza la convocatoria, en septiembre la primera encuesta. Ya estamos, entonces no hay que dormirnos nada. Me da mucho gusto, esto vi que ya hay dos reuniones que hubo en circunscripciones, primera y segunda de mi equipo, rumbo a la consulta el 30 de abril ahí Rosendo, Horacio y Omar, este, muy bien, y vi que reunido en Los Ángeles, el equipo que está organizando mi visita, muy agradecido, no se peleen, unidad, unidad, no sean celosos, no, no se hagan bolas por cosas que no tienen relevancia, voy a ir a la Plaza del Mariachi, punto, unidad, Unidad por sobre todas las cosas, unidad. Y va a haber provocaciones ahí, hombre. Una vez que fui hace tiempo, me montaron una provocación ahí espantosa, van a seguir en eso. Pero no importa. Si al compañero presidente, siendo presidente, se la siguen montando, entonces, estamos a 100 metros, es una hazaña. No, ya hicimos una hazaña, puto, eso no, no lo puede discutir nadie. Pueden decir misa, pueden decir que no voy a ganar, pueden decir que valgo madre, pueden decir lo que quieran. Pero se come en el que yo estoy entre los cinco que disputaremos en su momento la candidatura y les voy a ganar. Quien tenga ojos para ver el fenómeno que lo vea, que lo vea. Yo, miren, ni sudo, ni me acongojo, ni me desespero, ni me enojo, porque les compartí otra frase que dice, a Benito, ahora verán, esta está buenísima también, pero no puedo. Debería haber este... Es que subrayé al final. A Benito todo el tiempo lo hacen menos. Por eso siempre termina chingándoselos a todos. venga para que aprendan. Es más, la voy a subrayar. A Benito, Benito Juárez. Todo el tiempo. Uy, esta, esta no salió. Sí, su Pinole. A ver si estaba antes. Aquí está. Creo que aquí está. Creo que es Menichabacán Chabacán porque salió otra vez a ver si es. Sí, sí es. Ya lo había leído. A Benito, Benito Juárez García, todo el tiempo lo hacen menos, por eso siempre termina chingándoselos a todos. Esto lo dice Pedro Santacilia, y Azú. Porque más aquí Juárez había sido diputado local, gobernador de Oaxaca, pero estaba lejos de ser el prócer de la patria en que se convirtió. Y era el menos destacado, aparentemente. O sea, Melchor Ocampo, pues, gigante. Gigante. Y aceptó el liderazgo. Qué grande, qué grande Melchor Ocampo. Si es el candidato a vencer y le tiene miedo, pues sí. Por eso uno me, no uno me incitan y tal. y Me, hace, me, me andan ninguneando, pero... Ni siquiera es como la canción de «Me haces menos y ese es mi coraje». ¿Y si no te gusta lo que traje? Ni siquiera. No tengo ningún coraje. Estoy cada vez más. Celebrando por anticipado que se van a tener que comer sus palabras. Sus intrigas, su clasismo y su racismo. Ahí se lo hayan Doctor Kevin Tijerina, muchas gracias por tu cooperación. Fíjense, hoy el compañero presidente comparte un video va a ser dos horas y media de Oaxaca a Puerto Escondido, la gente en la nueva carretera, que además estoy seguro que no es de cuota. Cuando se hacía cinco horas, dice el seis, pone cinco. Sí, si seis, porque te paras a comer algo y tal, que si es mucho tiempo. Dos horas y media de Oaxaca a Puerto Escondido. Esto le abre a la capital, a la gente, el mar, a sus mercaderías, a su arte popular, a... de ida y de vuelta. Es importantísimo, Quién había hecho esto. La última carretera importante fue la de Cuota, que es de un carril de avenida de, de México a de, de Puebla, ahí a la, que pasa en el lado de Tehuacán hacia Oaxaca, que disminuyó, eran ocho horas, ahora es cinco. La que pasa. Por Tehuacán, y se me fue ahorita el nombre, hombre, donde se hizo la gran rebelión del pueblo de Oaxaca defendiendo la reforma, al magisterio, y que mandaron a matar allá a la gente. Hubo 11 personas, jóvenes asesinados durante el gobierno de Peña. Ya se me olvidó el nombre de la población. Que hay una foto famosísima, una vulcanizadora, y está un tipo armado tirando hacia la gente. No Nochextlán. Nochistlán. No sí. Uh -huh. Por cierto, de una vez antes que se me olvide, hay una, fíjense, la empresa que tiene el, la, el contrato para la construcción de las tareas del tren Maya de Campeche Escárcega se llama Mota Angel. Pues, como pasa? Esto es muy desagradable. Esa, a su vez, subcontrata a otras, nomás porque. Con, Siguió el contrato, se embolsa el dinero y luego a otra la exprime para que haga la tarea. Y entonces esa empresa, a su vez, que es Geopesa, pues le hace chingadera y media a los trabajadores. Alfredo Yepis, de por sí, ni les cuesta trabajo. Ya a 100 metros la oratoria te salvará. Eh, sí, bueno. El pueblo más bien, más que el oratorio, efectivamente. Yo le cargo un tanque de oxígeno para llegar a la cima a Buque Manía. Muchas gracias. Pues resulta que no les dan seguro, les dan y les quitan el seguro esta empresa Geopesa. Voy a comentarlo mañana con la compañera secretaria del trabajo, alcalde Luisa María. Entonces, terrible, terrible que es. cosas siguen pasando. Antonio Álvarez, señor Roña, si voto, mi voto va por usted, seguramente quiere decir. Pero quiero saber algo más, bien tengo una duda. ¿Su partido tiene el mismo compromiso igual al suyo para cambiar a mi compara? mejor? Pues claro. El PT, primero va a ser una candidatura de morena pt verde, que no, no es mi partido, yo ni siquiera tengo, soy externo del PT, una candidatura de las izquierdas del movimiento del pueblo. Pero el PT, sin pero, el PT... Es el partido que más apoyó a López Obrador, al hoy compañero presidente. Lo apoyó para jefe de gobierno. Sin sus votos le habría ganado Krill, que se cerró por el respaldo que tuvo el cabeza hueca de Fox. En 2006 lo aprobó, lo apoyó para la presidencia. Fue el primer partido con el que se hizo la coalición por el bien de todos, primero los pobres. El primer partido. Porque, este... Compañero Presidente, se inclinaba por, por convergencia. Mota Ingel, la misma dueña de acciones de Fénix, Omar Ruiz, fíjense. Separados perdemos, juntos nos ahorcarán. Yo creo que es por ahí más bien el dicho. Separados perdemos, juntos nos ahorcarán. María Elena Patillo. Así lo había oído a alguien. A propósito de Coahuila, separados, perdemos, juntos nos ahorcarán. Ya dijo uno de los aspirantes que él no va a declinar por ningún motivo, porque está abajo en las encuestas. Y sé toda la resistencia que genera el candidato este, Guadiana. Pero sigue yendo arriba. Sí, así es con los contratistas, efectivamente, el que termina haciendo el trabajo cobra una madre, sí, y se chinga a los trabajadores. Si de por sí, aunque tuviera el contrato principal, se chingan a los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, les decía yo, ¿qué le estaba diciendo? Ya se me olvidó. Ah, claro, de la coalición. El PT en 2000 apoyó para jefe de gobierno. Al observador, si, sin sus votos se hubiera perdido. si hubiera perdido la, la, la jefatura de gobierno. En 2006 apoyó, fue el primero que se sumó. Y luego Convergencia pidió el mismo trato que se le había dado al PT. Porque creo que el PT tenía más fuerza en ese tiempo que hoy Movimiento Paniaguado. Se le dio lo mismo. Ahí yo estuve. Leonel Cota era el presidente, yo era su brazo derecho y la negociación la hizo él con mucha visión, me dijo, yo les he comentado que en algún momento me dijo, raro que son 20 diputados frente a la presidencia, hombre, pues, no importan. Él tenía razón y yo estaba con una visión chiquita y sectaria, porque también he sido sectario, pues, no, no sé. El tiempo ayuda a tener mejor visión y madurez, se sí ayuda. A veces no siempre, ¿eh? y Fox es la, el ejemplo de que de que si hay viejos pendejos, aunque yo diga lo contrario. Bueno, 2012 volvió a apoyar al compañero, al hoy compañero presidente. 2018 volvió a apoyar. Y en 2012, 2013, cuando renunció al PRD, el PT le dijo, ahí está mi registro, para que hagas, Moreno. Y el compañero presidente prefirió hacerse su propio partido sin usar el registro del PT. Bien, salió bien. Entonces el compromiso ahí está, hombre. ¿Hay diferencias? Pues claro que hay diferencias. Pues en tu familia que no hay diferencias. En un partido, imagínate. En un movimiento, imagínate. César Briceño Noroña el 30 de abril será el punto de arranque. Yo creo que va a ser muy importante con tus compañeros del movimiento para aceptar tu liderazgo. Va a ser muy importante. Va muy bien, va muy bien. Mérida, el inmobiliario B del Ayuntamiento de Paneaguado nos quiere despojar de un área verde en el fraccionamiento Altabrisa. Tiene contubenio con el en el centro de Yucatán. Mándame, Mario Hugo, eh, la información comunica 55 45 01 19 45. Lo voy a repetir. 55, 45, 01, 19, 45. Diputados, ustedes, presidente, seguirán con las videocharlas, sí. Arcadio Barrón, muchas gracias, como siempre, por tu generosa cooperación. Ya vamos a entrar a las efemérides, solo quiero comentar el sectarismo en el Estado de México. También van a votar por Morena y no puedes votar por Morena. Vamos en un solo logotipo, Morena, Peta y Verde. Vamos en coalición y siguen con su sectarismo. No, bueno. A ver, para los que llegaron tarde, ¿por qué no es posible la reconciliación? Están en Nueva Orleans, exiliados como Parias, Juárez, Melchor Ocampo, Mata, varios de los Pedro Santasilia, de los liberales, y entonces están discutiendo pues que ya hay que regresar, ya se levantó Álvarez, Juan Álvarez, ya se levantó como en Ford en Guerrero, va avanzando la rebelión de Ayutla. Entonces está muy débil el dictador, que se puede hasta negociar, platicar con él y le dice, Ocampo, ¿con quién quieres sentarte a hablar? Dijo Ocampo, le recordó el hecho que para él, para el que ni él tenía refutación, ¿Quién era el más culto, el más refinado, el más sabio de todos ellos, de los conservadores, de la derecha? Alamán, Lucas Alamán. ¿Y qué hizo? Mandó matar a Guerrero, mandó matar al presidente, junto con Anastasio Bustamante, que era el vicepresidente. Lucas Alamán tiene cuatro tomas de historia de México, que no he leído ni leeré, ahí los tengo. No era que le molestaran sus ideas, no era que le molestaran sus ideas, era que le molestaba ser mandado por la chusma. Eso es lo que son, asesinos, racistas, clasistas, no se les va a quitar, por eso no es posible la reconciliación. Es más, no tienen palabra, no tienen moral, no tienen principios, no tienen corazón, tienen una caja registradora en el pecho. Eso es lo que tienen. Quien tenga una caja registradora en el pecho y una calculadora en la cabeza, pues no sirve para, no sirve para servir. Quien quiera hacer negocios, pues que siga ahí. Como los dueños de esclavos, que también para los que llegaron tarde, ya no son los tiempos de látigos. Las cosas están cambiando y aquí también lo saben, porque por eso los dueños de las plantaciones dicen que mantienen el sistema no por negocio, sino porque las plantaciones son como una gran familia. Imagínate, el amo y el esclavo y la esclava una gran familia donde los violas, los matas, los despedazas, los vendes como si fueran ganado a los hijos, a las hijas, a la mujer, al marido. Una gran familia. ¡Qué lindos! Que lo hacen para proteger a sus manos. No son seres humanos, son manos de un mundo en el que no sabrían sobrevivir. Ay, me enternece el corazón son como los que dan trabajo a la gente de puro buen corazón crean empleos nada más porque son verdaderamente preocupados por la gente o sea no es por el negocio no hombre porque se apropien del trabajo no hombre como aquí a mí me parece que quedarse con el salario de una generación tras otra es un negocio muy rentable pero no lo hacen por eso porque son una gran familia ahí son tan lindos Ahí hasta ganas de llorar me dieron no les da ternura qué buen corazón ustedes creen que tienen caja registradora no hombre, no sean prejuiciosos lo único que les interesa es que la gente salga adelante y este se dedica le de, dice a qué dedicas commodities, agent, negocio humanos en grandes cantidades, negocio humanos, usted trafica gente, no, 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 Negó con las pavientes, yo ni los veo, yo solo me encargo de cerrar los tratos, la parte financiera, los tiempos están cambiando, pero de un día, pero no de un día para otro, es lo que sucede, en lo que sucede, hay que atender el mercado, el mercado nunca se detiene, el mercado, siempre se le ha dicho mercado, a la explotación del ser humano, a la injusticia, a la desigualdad, a la esclavitud, al sometimiento, al hambre, a la desesperanza, al racismo, al clasismo, el mercado. Qué bonito. Qué bonito. Ya se nos acabó el tiempo. Las efemérides, Rafael Torres García entiende Noroña en será candidato, pues Sí, aunque él les arda. Decía, decía un tipejo, decía un tipejo, que yo no voy a ser candidato nunca, ese tipejo. Hoy es el Día Mundial contra la Esclavitud. Pásame Ah, mira, es el Día Mundial contra la Esclavitud, no pudo estar más. Ad hoc, se dice. Y ahora me el me libro La foto de un niño que La estancia que del pantano. De, es Agval protestando. De Yuri Herrera. Tiene 12 años. Entonces ahí van, hazla así. Un niño protestando. A los 12 años, Agval. ¿Por qué está protestando? O contra la esclavitud Ah, infantil. pues contra la esclavitud infantil. Si vamos separados juntos, nos colgarán. Exacto. No vendas niños. Que de Creo que es de la India o de Pakistán. Es que sí. Terrible. Sí, no, no podía estarme en el niño que está protestando contra la. Contra el trabajo infantil hoy. Me parte el corazón, me parte el corazón. Fui a una heladería. Dos niños vendiendo mazapanes de la rosa. Ni un niño, ni una niña debe trabajar en este país. Ni uno, ni uno, ni una. En comer tres días, dos a la escuela. Dicen... O sea, lo que tenemos que crear es una gran inversión en estructuras sociales, espacios deportivos, espacios culturales, un cine, un cine para el pueblo. 16 de abril muere Francisco de Goya, gran crítico social, pintor y grabador español. Es justo el que dije de la pintura negra. 1838 comienza la guerra de Francia. Es, es, es de pintura, vale la pena que la leas, sí. Este, de la intervención napoleónica en España, que generador ind indirecta a la independencia de nuestros países en Latinoamérica. Un día como hoy, de 1838, comienza la guerra de Francia contra su país, conocida como la guerra de los pasteles. En 1869 se crea el Estado de Morelos, larga vida el Estado de Morelos sin Cuauhtémoc Blanco, ya se va, ya se va de candidato, con mucha experiencia. 1889 nace en Reino Unido Charles Chaplin, un día como hoy, ícono del humorista y del cine mudo. Iba a comprar una biografía, pero me dice ya la tengo. 1910, muere Ignacio Mariscal, abogado oaxaqueño que formó parte del Congreso Constituyente que redactó la Constitución del 57. Francisco Beltrán, muchas gracias por tu generosísima cooperación. Ánimo Noroña, muy buenas noches, saludos. Seguir avanzando. muchísimas gracias desde las Carolinas, muchas gracias. Y esta cooperación está hecho, está chacamote, así es que a ver si está por acá. Pues creo que no está. A lo mejor es la de Arcadio Barrón, no. Está chacamote. Yo no sé por qué sale así toda escuchimizada. No, no se ve de quién es. ¡Qué horror! ay, ay Francisco Petrán. Francisco Beltrán, ¿qué dice? Bueno, no, muy buenas noches, saludos, a seguir avanzando, muchísimas gracias. A seguir avanzando. No, ese, entonces sí lo había leído. Fue ministro de Estado y embajador Ignacio Mariscal. En 1961, Fidel Castro, del pueblo cubano, proclama el carácter socialista de su revolución. Y en 2020 muere Luis Sepúlveda, un gran escritor, lean Patagón Express, escritor y periodista chileno, aquí Luis. dice. Escribo muchas cosas. A mi Pateagón pero deberíamos publicarlo. Ese si sí, no se consigue. Un consejo editorial. 2022 muere Rosario Barra de Piedra. Un día como hoy. Uy, grande, grande, grande Rosario Barra. Ícono de la lucha por los derechos humanos, por los desaparecidos. Qué derechos humanos. Es un eufemismo. Ella logró que algo hay más. Algo hay más que recuperarlo con vida. en una pierna, pero con vida. Pues ya me voy a comer. No he comido Comí una quesadillita, pero voy a comer cenar. Mañana me reincorporo, voy a estar en la semana que empieza de la infraestructura en la Cámara con Reginaldo Sandoval, que preside la Comisión de Infraestructura, voy a estar en la inauguración. Y luego, al mediodía, voy a Milenio a este, a este programa de Café Con. Y luego y prepararme para el martes. En la tarde nos vemos, yo creo que voy a transmitirlo así desde mi departamento en el Centro Histórico de la Vecindad, hombre. Kiki Minach, hoy hay algo que podemos aprender de Nicaragua, producen 90% de la comida que comen, pues sí, hasta uno de sus expertos más grandes la ganadería, pues sí, hombre, nosotros debemos producir nuestros alimentos, los producíamos. ¿Cómo dice aquí, a ver, a ver, a ver. Anda haciendo penitencia, diría mamá, ¿cómo va a hacerse una quesadilla? No, es que desayuné bien, bien, bien rico, abundante. Entonces, no tenía mucha hambre. Y Emma me insistió que me echara, me eché un, un fruta, mamello, sin albur, y luego una quesadillita. Nos vemos, no borren a los bots, déjenme divertir con ellos, dice Zacatecas, pues fíjese que no. Nosotros mañana, José Ábalos, nos vemos. Nosotros mañana, muchas gracias por sus cooperaciones que hoy llegaron a 146 dólares. Sí, falleció de COVID, Luis Sepúlveda. Me duele mucho su muerte. Sí, hombre. Y de las torturas, de la dictadura. Pues ahí está en Patagón Express, es de humor negro, negrísimo. Me alegra mucho verlo muy bien después de la cirugía Ana Mendoza. Sí, esto muy bien. Era una cirugía ambulatoria, una cosa... Relativamente sencilla, sí tenía un riesgo, este pero como soy fuerte y sí hice caso de todas las medidas previas y post, entonces no, no ha habido eh, ninguna eh, infección, ningún proceso infeccioso. Mi recuperación está siendo muy rápida, bien. Luego me paso un poquito de listo conmigo mismo, pero bueno. Ah, claro, se me olvidó, se me olvidó. Ya nos vamos, pero me dijo ahora que le habla el niño. Hoy es el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, conmemorando el asesinato de Iqbal Masih. Iqbal era un niño pakistaní que a los cuatro años de edad fue entregado por su padre a una fábrica de alfombras. Qué fuerte, cabrón. O sea, y no es que el padre sea desalmado, es la pobreza brutal de la India, Pakistán, de México. o sea, ¿sabes? ¿Ustedes creen que los niños que vi hoy trabajando ahí, vendiendo más a panes la rosa, los papás están jubilosos de que sus hijos anden en la calle, una niña y un niño, con todo el riesgo que eso implica. Pues no, no no andan felices de la vida por eso. Su familia correspondía a los intocables. Ándale, además. De nacimiento estás condenado a las peores tareas, a levantar la mierda de los demás. Es una cosa terrible. Religiosa. En aquel tiempo su hermano mayor iba a casar sin estar en dinero. La fábrica dio un préstamo de 12 dólares, que con los años se volvió impagable. No seas mamón. Van ganas de llorar. Igbal juntó a cientos de niños. No, Igbal juntó a cientos de niños fue esclavizado. ¿Ya ven? Por eso es importante la ortografía y la redacción y leer bien además. A los 10 años acudió a una reunión del Frente de Liberación del Trabajo Forzado. Inesperadamente le cedieron el micrófono y contó, «Tengo que sentarme en la misma posición durante muchas horas. No me permiten moverme durante mis 12 horas de trabajo diario. Un niño a los 4 años. No nos conceden días libres. Incluso los niños enfermos no pueden descansar. Cuelgan algunos de mis pequeños compañeros cabeza abajo hasta que enferman mucho más». Nos pegan latigazos en la espalda o en la cabeza cuando dormimos o trabajamos más lentos, o nos dejan sin comer. Si intentamos escapar, nos amenazan con echarnos aceite hirviendo. Tenemos tanto miedo que no nos atrevemos a ayudarnos los unos a los otros. Consiguió la libertad a través de una campaña de dicha organización, entonces se convirtió en un activista político contra la esclavitud infantil, denunciando la experiencia que los niños más pobres de su país viven, logrando cerrar empresas y la apertura de juicios. Hizo una gira por algunos países del mundo en la que recibió reconocimiento por su lucha. Regresó a su pueblo la mañana el 16 de abril de 1995. Mientras manejaba su bicicleta de vuelta a casa fue asesinado a disparos. Tenía 12 años. Uf.